0: Schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. Lass uns erstmal hier gemeinsam ankommen, um den bewussten Übergang zu finden von dem, wo du gerade herkommst, in diesen Moment. Wo immer du gerade bist, finde einen aufrechten Sitz, roll die Schultern einmal hoch zu den Ohren, nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den geöffneten Mund aus, roll die Schultern weit zurück, das machen wir noch zweimal tief ein und aus und noch einmal tief ein und aus Dann lass die Schultern so entspannt sinken, das Herz ganz offen und weit und schließ für einen Moment die Augen. Spür deinen Körper in diesem Moment hier sitzen, wo auch immer du gerade bist, vielleicht im Auto, in der Bahn, vielleicht läufst du gerade. Spür den Teil deines Körpers, der mit der Erde in Kontakt ist. Deine Sitzbeinhöcker rechts und links. Lass dein Becken schwer werden. Spür deine Beine und Füße. Entspann deinen unteren Bauch. Lass den Atem ganz natürlich ein- und ausfließen. Und lass die Mittelachse deines Körpers, deine Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel nach oben Richtung Himmel streben. Kopfkrone zieht Richtung Himmel. Lass deinen Atem kommen und gehen. Entspann deine Schultern. Und mit jeder Ausatmung lass ein kleines bisschen mehr Anspannung los. Erlaub dir in diesem Moment anzukommen, im Hier und Jetzt. Erlaub dir anzukommen mit mir in diesem Podcast. Spür deinen gesamten Körper ankommen. Entspann auch deinen Geist. Erlaub deinem Geist, weit und offen zu werden. Nimm Geräusche wahr um dich herum. Nimm den Ort wahr, an dem du gerade bist, hinter den geschlossenen Augenlidern. Werde dir bewusst, wo du bist. Dann atme nochmal tiefer ein und aus. Und dann öffne sanft deine Augen, wenn du die Augen geschlossen hattest. Und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Diese kleine Meditation, die wir gerade gemacht haben von guten drei Minuten, ja, ist eine ganz einfache Übung und ich mag diese Übung so gerne und ich persönlich mache sie ja jeden Tag mehrfach, dass ich mir einfach einen Moment Zeit nehme, um bewusst den Übergang zu finden von einer Tätigkeit in die andere. Und ich bin gerade hier auf Bali. Vielleicht hörst du auch ähm, Tauben im Hintergrund gurren. Ja, hier ist viel lebendige Natur, viele Geräusche. Und ich bin hier sechs Wochen und vier Wochen davon leite ich mein Yoga Teacher Training Remember Who You Are. Und in diesem Training machen wir diese Übung auch jeden Tag. Ja, dieses bewusste Ankommen. Wir haben ja unheimlich viele To-Dos in unserem Leben an einem normalen Tag und häufig nehmen wir uns nicht den Zeit oder die Zeit zwischen den Events, ja, um wirklich anzukommen, dass unsere Seele, unser Geist, unser Körper wirklich ankommen kann in der neuen Tätigkeit, ob wir jetzt einen Podcast hören oder die Wäsche zusammenlegen, uns einmal mit dem Körper, mit der Atmung verbinden, um bewusst, um präsent zu werden, um Achtsamkeit zu zu praktizieren und vielleicht merkst du auch einen Unterschied in der Qualität deiner Präsenz, wie du jetzt da bist, im Vergleich zum Beginn. So eine einfache Übung und ich lade dich ein, diese kleine Übung, ja, das kann auch nur eine Minute sein, diese kleine Achtsamkeitsmeditation, dieses Ankommen, dieses Einchecken mit dir selbst, mit deinem Körper, deiner Atmung, dieses Präsentwerden mit in deinen Alltag zu nehmen. Das heißt, zwischen den Events, ja vor einem wichtigen Meeting, vor einem wichtigen Gespräch, dir diesen Moment zu schenken, ja, dass wir nicht über unser Tempo hinauswachsen. Das machen wir häufig, ja, dass wir ähm, Going ahead of ourselves, ja, heißt es auf Englisch, going ahead of ourselves, ja, uns voraus zu sein, in unserem eigentlichen Tempo und gar nicht alle Teile mitzunehmen. Und diese Übung erlaubt uns das wirklich aus dem Ort der Zentrierung und der Präsenz heraus neuen Situationen zu begegnen. Und ja, dann können wir mit viel mehr Achtsamkeit, Ruhe und Präsenz in Gespräche gehen, in Entscheidungen gehen. Deswegen diese kleine Übung wirkt wunder. Ja, ich möchte sie dir sehr ans Herz legen oder vor dem Essen wirklich Moment der Achtsamkeit zu kultivieren. Das ist so, so kraftvoll und so einfach. Ja, so einfach, was wir gemacht haben. Ja, uns auf unseren Körper fokussiert, auf unsere Atmung. Wir haben unsere Umgebung wahrgenommen und sind angekommen. Ja, also diese einfachen Schritte, Körper, Atem, Sinneswahrnehmung können uns helfen, uns in den Moment zurückzubringen, ja, weil der Geist hat immer die Tendenz, in die Zukunft zu pendeln und in die Vergangenheit, ja, wie so ein Pendel, was hin und her schwingt. Was ist immer im Jetzt? Der Körper ist immer im Jetzt, der Atem ist immer im Jetzt. Das heißt, das sind unsere Anker, die uns in den gegenwärtigen Moment verankern können. Da steigen wir auch schon direkt ein in das heutige Thema des Podcasts, und zwar das Thema ist Meditation. Ich möchte heute mit euch in diesem Podcast über Meditation sprechen. Was bedeutet Meditation eigentlich, möchte ich mit euch klären. Warum sollten wir eigentlich meditieren? Ja, was soll das Ganze? Und auch meine persönliche Beziehung zur Meditation möchte ich gerne mit euch teilen, auch aus der yogischen Linse, aus der yogischen Perspektive. Meditation beleuchten und was sind Benefits, ja, was sind positive Auswirkungen der Meditation auf unser tägliches Leben. Ich persönlich, ich fange mal an ein bisschen mit meiner Geschichte, um das Ganze in einen Kontext zu setzen. Vielleicht hast du auch schon den Podcast gehört, mein Weg zum Yoga, dann kennst du auch schon ein bisschen was. Ich möchte ein bisschen auf den Meditationsteil eingehen. Ich erinnere mich dass ich, glaube ich, als dreijähriges Mädchen ähm, mit meinen Eltern damals zum ersten Mal bei einem Meditationsseminar war. Vielleicht war ich auch vier oder fünf, aber auf jeden Fall klein. Ich konnte laufen, aber war noch klein. Und erinnere mich noch, ja, wie man als kleines Kind so ist, dass ich die ganze Zeit da rumgerannt bin und die saßen da alle und haben meditiert und ich fand das unfassbar langweilig. <lacht> ja, Als Kind möchte man sich ja bewegen und aufregende Dinge erleben und möchte nicht ähm, still sitzen, beziehungsweise fällt einem das viel schwerer als Kind. Und ich erinnere mich noch, dass ich in der Zeit dann immer malen musste. Also ich musste mich dann in die Ecke setzen und malen und habe dann ein Bild gemalt mit einer Blume in so einem Wald. Und da stand so eine einzelne Blume, die gestrahlt hat. Und bin dann zu dem Zen-Meister, ja, dem Lehrer meiner Eltern hingegangen und er hat gesagt, the flower is you. Und ich erinnere mich noch, dass das so ein Moment war, wo ich mich absolut gesehen gefühlt habe. Gesehen in der Essenz meiner Seele. Und ich erinnere mich auch noch an seine Augen. Ich bin ihm danach auch noch viele Male begegnet und habe auch selber an Meditationsseminaren von ihm teilgenommen. Und aber selbst als Kind konnte ich spüren, dass das ein besonderer Mensch war mit einer ganz besonderen Präsenz und Aura, Energiefeld. Als Kind hat man da ja keine Worte für und man merkt, ja, irgendwas ist mit diesem Menschen anders vielleicht, ja. Und ich habe diesen Moment nie vergessen, weil er sozusagen etwas angesprochen hat, was Meditation mit uns macht. Es erinnert uns an unsere Seele. Ja, es erinnert uns an unsere innere Blume, an, an unser inneres Strahlen, an unsere Essenz. Und ein zen der ja sein ganzes Leben der Meditation verschrieben hat, ist sozusagen, schaut sozusagen durch die Augen. Durch diese Augen schaut er direkt in die Seele eines Menschen und er ja, sieht, sieht die Seele wirklich eines Menschen. Und das war nicht so, dass ich danach dachte, juhu, ich meditiere, ein Zenmeister hat mich gesehen. Ja, also so war es nicht in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, ja, da, da gibt es etwas, da gibt es ein Energiefeld, da gibt es eine Magie und meine Eltern, ja, waren schon in den 80er Jahren spirituelle Suchende, haben sich früh auf den Weg begeben der inneren Arbeit, ja, der psychologischen Arbeit der spirituellen Arbeit, aber, oder sagen wir und, ich wollte auch meinen ganz eigenen Weg und Zugang zur Spiritualität finden, auch unabhängig von meinen Eltern. Das ist für Kinder ja ganz, ganz wichtig und vor allem für junge Erwachsene, für Teenager. Und ich habe dann, glaube ich, angefangen, mh, als ich 13 war, ähm, mich dafür mehr zu interessieren für Meditation. Und ich hatte damals einen Freund, also einen Freund, der in ein Kloster gegangen ist und dort, ähm, ja, von seinem, ich glaube, von seinem Marihuana-Konsum sich selbst ähm, entziehen wollte quasi und dann ähm, in ein Kloster gegangen ist. Und dann habe ich ihn dort besucht und habe da auch mein erstes Schweigeseminar gemacht. Das war auch sehr eindrücklich. Und ja, so ein, so ein Schweigeseminar ist wirklich mit, ja mit zehn Stunden acht bis zehn Stunden Meditation am Tag verbunden je nachdem ja die sind ja sehr unterschiedlich aufgebaut mit Vorträgen und ähm, auch auch Karma Yoga ja wo man eben auch putzen muss und so weiter es war auch alles Teil der Meditation das war auch eine ja eine meditative Erfahrung die ich da gemacht habe und mit 16 bin ich dann einen Teil des Camino de Santiago gelaufen des ähm, Pilgerpfades, ja, den auch Harpe Kerkeling dann, ich glaube, zwei Jahre später gelaufen ist. Und es war dann ganz, ganz toll, als das Buch rausgekommen ist, weil ich natürlich vieles wiedererkannt habe. Und auch das war eine sehr meditative Erfahrung für mich, dass das Laufen auf diesem Weg. Ja, wer gerne wandern geht oder wer schon mal gepilgert ist, der weiß, wie herausfordernd das für den Geist ist, wirklich mehrere Stunden am Tag nur zu gehen das war eine andere meditative Erfahrung und ja, kurz vor meinem Abitur, meine Eltern, wie gesagt, sind ähm, Schüler eines Zen-Lehrers, Zen-Buddhismus, wo vor allem der Fokus auf der Meditation in der Stille oder auch in der Leere liegt. Ja, da gibt es, sage ich mal, nicht so viel. Ähm, also natürlich, der, die buddhistische Tradition ist sehr, sehr reich und es gibt auch, den Theravada-Buddhismus und den Zen-Buddhismus und tibetischen Buddhist Buddhismus und thailändischen Buddhismus. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Stränge dieser uralten Tradition. Und der Zen-Buddhismus, der ja vor allem in Japan praktiziert wird und wenn du vielleicht schon mal einen, ja, einen Zen-Do gesehen hast, so einen meditativen, einen Raum für Meditation, ist der sehr, sehr klar eingerichtet, ja, jedes Objekt in dem Raum hat seine Bedeutung und ist sehr, sehr schlicht, ja, sehr minimalistisch eingerichtet und da gibt es, sag ich mal, nicht so viel äußeren Shishi, sag ich jetzt mal, ja, es gibt nicht so viel ähm, mit Mantren, Meditation oder Viele, ähm, weiß ich nicht, bunte Bilder, ja, wer schon mal in einem thailändischen Tempel war oder tibetischen, da sind unfassbar viele bunte Bilder und Statuen und Gold und was weiß ich und das ist alles im Zen-Buddhismus nicht vorhanden, ja, da gibt es sehr viel, sehr viel um Leere und, und sehr viel Stille, also man kann auch sagen, es ist wirklich ein sehr fortgeschrittener Weg der Meditation, weil es sozusagen sofort, ja, Sitzen in der Stille, das ist die Praxis, ja, da gibt es nicht so viel, mh, nicht so viele Hilfsmittel, da bin ich dann mit meinen Eltern ein paar Mal, erinnere ich mich, vor der Schule mit zur Meditation gegangen, immer von sechs bis sieben, damals in Göttingen. Die haben dort ein, ich habe eine Zeit in Göttingen gelebt, auch dort mein Abitur gemacht und weiß noch, ich bin dann ein paar Mal mitgegangen, auch mit meinen Eltern, auch wenn das natürlich eine Zeit ist, ihr wisst es ja, Abitur, da ist man nicht unbedingt ähm, best friends mit seinen Eltern in der Zeit, da ist Zeit der Abnabelung und der der Selbstfindung auch angesagt und trotzdem bin ich aber ein paar Mal mitgegangen und habe dann eben ja von sechs bis sieben vor der Schule ein paar Mal meditiert, also wirklich so eine Stunde und erstaunlicherweise habe ich dann immer wahnsinnig gute Klausuren geschrieben danach. Ja? Also das war ein direkter Effekt, wo ich merkte, wow, ich bin so klar im Geist, ich bin so fokussiert, ich bin so ruhig. Ja, das waren so erste Momente, wo ich gemerkt, diese Wirkung der Meditation direkt gespürt habe, Ja, also direkt bessere Noten geschrieben. Das war das eine. Das andere war, dass ich mich noch erinnere, dass einmal der Lehrer meiner Eltern zu Besuch war, und ähm, er heißt übrigens Beka Roschi und hat auch ein, ein Zen-Center in, in Creston in Amerika. Und erinnere mich noch, dass ich ähm, das Glück hatte, neben ihm zu sitzen, ja. Und erinnere mich an ein unglaubliches Licht, was von diesem Menschen ausgestrahlt ist. Und ich saß wirklich, es war im Winter, ja, es war irgendwie draußen, minus fünf Grad, und mir wurde so schlagartig heiß und es strahlte so viel Licht, obwohl ich die Augen geschlossen hatte, von diesem Menschen aus, dass ich wirklich vibriert habe. Also, mein ganzer Körper hat vibriert, mich hatte Schweißausbrüche. Ja, mir war sowas von warm, aber so eine nährende Wärme und ein solches Licht, ein solches Kraftfeld, was ich da gespürt habe neben mir. Ja, das war auch eine sehr eindrückliche Erfahrung. Das waren meine Erfahrungen, ja, in meiner, in meiner Jugend mit, mit direkter Meditation, beziehungsweise wo ich sie wirklich so bewusst wahrgenommen habe, denn wir alle haben immer wieder meditative Zustände, ja, sogenannte Flow-Zustände, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wo wir unser Selbst vergessen, ja, das heißt, wo wir unsere Identifikation mit dem Teil, der wir glauben, der wir sind, ja, mit unserem Ego, mit unserem Geist, wo wir das vergessen oder loslassen, ja, in Momenten, wo wir komplett eins werden mit dem Objekt unserer Tat, ja, mit dem, was wir tun. Ob das Malen ist, ob das Joggen ist, ob das Lesen ist, wo wir komplett verschmelzen mit etwas, was wir tun und unser Ich, Ich-Bewusstsein vergessen. Und das sind auch sogenannte meditative Zustände, die wir nicht vielleicht bewusst einnehmen, ähm, wir machen es vielleicht und sagen, ah, ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich male, ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich joggen gehe, ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich reiten gehe und wir kommen so meditative Zustände. ja Das heißt, wir alle haben immer wieder meditative Zustände, ohne es vielleicht bewusst zu merken. So, das waren jedenfalls meine bewussten Momente und dann habe ich mit 22 Yoga gefunden und das Yoga, was ich angefangen habe, war erst einmal und Yoga ist Meditation in Bewegung, ja. Das heißt, da habe ich wieder so Momente gehabt, ja, Moment meditative Momente. Aber das Yoga, was ich zunächst kennengelernt habe, war vor allem mit dem Fokus auf das Körperliche, auf die Asana, auf die körperliche Übung. Und es gab immer wieder meditative Momente, aber in den Asana-Stunden und auch die erste yoga lehrer die ich gemacht habe, dann, ja, ähm, sechs Jahre später war erstmal nicht mit dem Fokus auf die Meditation. Das heißt, wann habe ich Meditation dann wiedergefunden? Das war dann eigentlich erst, wo ich nach Bali gegangen bin und eine andere Form des Yogas kennengelernt habe, eine ganzheitlichere Form Yoga in seiner traditionellen Intention kennengelernt habe. Denn die traditionelle Intention des Yoga ist wirklich die Meditation, ist das zur Ruhe kommen unserer Gedankenwellen, ist den Geist zu stabilisieren, zu beruhigen, um die Kraft unseres Geistes zu nutzen, ja, die Fähigkeit zu entwickeln, den Geist zu fokussieren, zu konzentrieren auf das, was wir wirklich wollen, ja, um wirklich entscheiden zu können, wofür möchte ich dieses kostbare Leben einsetzen? Wofür möchte ich meine Energie einsetzen? Und das können wir nicht, wenn unser Geist all over the place ist, wenn unser Geist unruhig ist. Ja, wenn wir im inneren Chaos leben, sage ich mal. Und ich kann euch sagen, ich habe <lacht> auch einige Jahre wirklich im inneren Chaos verbracht. Ähm, ja, einfach innere Verwirrung. Ähm, innere Überforderung, ähm, Confusion, ja wirklich, ich mag, mag manchmal englische Worte, weil sie das, finde ich, manchmal die Essenz so gut auf den Punkt bringen, ja, Overwhelm. Und ähm, ja, es ist sehr leicht in der Komplexität dieser Welt verloren zu gehen, ja, und sich überfordert zu fühlen von all dem, was da so passiert. Und das ist auch der Grund, warum immer mehr Menschen ihren Weg zur Meditation, zum Yoga finden, zur Spiritualität. Ja, immer mehr von uns, ja vielleicht auch du, der die du gerade zuhörst, das Bedürfnis haben nach einem inneren Weg, weil der äußere Weg, ja, so laut geworden ist, weil eine Imbalance entstanden ist auf globaler Ebene. Ja, es ist so viel im Außen, es ist so laut. Und wir alle sehen uns nach Stille, nach Ruhe, nach Klarheit. Und das ist das, was wir alle dringend brauchen. Ja, mehr Ruhe, mehr Klarheit, mehr Stabilität, wenn wir in einer Welt leben von ständiger Veränderung, von Lautstärke, von Information. Das heißt, wir brauchen dringend diesen Balancepunkt, ja, den uns Meditation schenken kann. Und ich habe dann in Bali, wie gesagt, Meditation nochmal auf eine ganz neue Weise kennengelernt, auch aus der Linse des Yoga und wirklich verstanden, dass aus der Sicht ja, des, des klassischen Yoga laut Patanjali wirklich das Ziel des Yoga, das zur Ruhe kommen, der Gedankenwellen ist. Und nicht nur aus Sicht von Patanjali, ja, sondern viele, viele der ähm, alten Tradition, ja, seit Jahrtausenden von Jahren, wissen die unterschiedlichsten Traditionen, ja, im Buddhismus, im Hinduismus, im Christentum, ja, in Form der Kontemplation, dass Meditation eine der wirkungsvollsten Praktiken ist, um den Geist zu beruhigen und den Fokus nach innen zu richten. Ja, weshalb Meditation seit Tausenden von Jahren ein ganz wichtiger Teil von fast allen spirituellen Traditionen und auch Religionen und Kulturen ist. Ja, es gibt es wirklich. In fast allen Kulturkreisen gibt es irgendeine Form der Kontemplation, der Meditation, wo der Fokus von außen nach innen gerichtet wird. Um nochmal zurückzukommen auf ja, die, die yogische Linse, die, die ich dann, sage ich mal, kennengelernt habe in Bezug auf die Meditation, war eben wirklich zu verstehen, dass Asana unterstützend für unsere Meditation sein sollte. Asana ist ein Tool, ein Werkzeug, um den Körper zu stabilisieren und ihn vorzubereiten, ihn zu reinigen für Meditation, um für längere Zeiten in Stille sitzen zu können. Weil falls du schon mal meditiert hast, dann weißt du, es ist nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach, still zu sitzen. Da fängt das Knie an, weh zu tun, die Hüften schmerzen, die Schultern schmerzen und so weiter. Das heißt, die Yogis haben gemerkt, wow, mein Körper muss eigentlich sehr stark und stabil sein, damit ich meditieren kann. Er muss auch flexibel sein, meine Hüften müssen offen sein. Ich muss sitzen können, ja. Und ähm, um das einmal auch klarzustellen, es gibt nicht den perfekten Meditationssitz, ja, natürlich, was wir wollen, ist eine aufrechte Wirbelsäule. Wir wollen einen stabilen Sitz und gleichzeitig wollen wir Leichtigkeit in dem Sitz haben. Aber wir können auch auf einem Stuhl ganz bequem meditieren. Ja, wir können uns anlehnen an eine Lehne. Kein Problem. Also es gibt sozusagen keine Ausreden, nicht zu meditieren. Meditation darf einfach sein. Ja, sie darf in unseren Alltag integriert sein. Das heißt, wir müssen nicht erst ein ja, hyperflexibler Yogi werden, der im Lotussitz sitzen kann für zwei Stunden, sondern wir können uns Hilfsmittel holen. Es gibt Blöcke, es gibt Meditationshocker, es gibt große Kissen. Wir können auf einem Stuhl sitzen, um zu meditieren. Was hat Meditation für mein Leben getan? Ja, was hat es verändert? Es hat meine Sicht auf Yoga komplett verändert. Dieses Wissen darum, dass es eigentlich um Meditation geht. Das ist sozusagen die die höchste Form des Yoga. Oder der yogische Zustand, könnte man auch sagen, ist Meditation. Ja, Yoga ist ein Zustand, in dem die Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Yogas Chitta vritti nerodaha. Yoga ist ein Zustand, in dem die Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Und dann können wir Yoga erfahren, ein Einheitszustand, ein Zustand, wo ich mich nicht mehr getrennt fühle von dir, wo ich mich nicht mehr getrennt fühle von dem Baum, den ich anschaue, wo ich mich nicht mehr getrennt fühle von der Sonne, die meine ja, meine Haare küsst. Das heißt, ein Gefühl der Einheit, ein Ein. Einheitszustand ist Yoga. Und das ist wirklich, ja, das ist wirklich das Ziel des Yoga. Und mittlerweile ist es so, dass die Meditation der Fokus meiner Praxis geworden ist und a non-negotiable für mich. Ja, das heißt, das ist etwas, was oberste Priorität in meinem Leben hat, meine Meditation. Auch aus dem Grund, weil die Meditation, wenn wir uns die verschiedenen yogischen Praktiken angucken, also Asana, Pranayama, Meditation, hat Asana die größte Wirkung auf unsere Zukunft. Das heißt, wenn wir meditieren können, können wir unser Leben aktiv mitgestalten und bewusste Entscheidungen treffen. Bevor ich meditiert habe, so, ja, so regelmäßig, habe ich viele Entscheidungen aus einem Ort der Emotionalität getroffen, ja, aus reaktionären Gründen oder ähm, unüberlegte Entscheidungen, ja. Das heißt, wann können wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen? Wie? Aus welchem Ort heraus? Und das ist ein Thema, was auch immer wieder kommt, ja, auch, auch in solchen Teacher-Trainings, ja, wie kann ich mich mit meiner Intuition verbinden? Woher weiß ich, was die richtige Entscheidung ist? Wie können wir wissen, was die richtige Entscheidung ist? Und gute Entscheidungen können wir aus meiner Erfahrung nur aus einem Ort treffen, der inneren Ruhe und der Klarheit des Geistes, und das heißt, wir müssen erstmal lernen, den Geist zu beruhigen, um klar sehen zu können. Ja, weil sonst ist er meistens ziemlich vernebelt von allen möglichen Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, Geschichten und so weiter. Ja, das heißt, da ist unglaublich viel los da oben in unserem Geist. Und Meditation hat wirklich mein Leben nachhaltig zum Positiven verändert. Ich kann es nicht anders sagen. Das heißt... Ich kann bewusster Entscheidungen treffen, das ist dadurch passiert, also ich kann viel klarer sehen und mittlerweile gibt es selten Momente in meinem Leben, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Es gibt selten Momente, wo ich keine Klarheit darüber habe, was ich als nächstes tun möchte. Ich habe gelernt, meinen Geist zu fokussieren, Ja, also mein Geist ist viel klarer geworden und ja, ich war eins dieser Kinder, was wahnsinnig viel Energie hatte und was auch eher den Stempel gekriegt hat ADHS, ja, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, <lacht> ja, hyper, äh, hyper energetisch kann man auch sagen, ja, ich mag diese Stempel immer nicht so gerne, also ich hatte einfach wahnsinnig viel Energie, kann man sagen und mir fiel es eher schwer in der Schule mich zu konzentrieren und ich habe gelernt, ja, wirklich meinen Geist unglaublich zu fokussieren und dadurch kann ich die Dinge in meinem Leben manifestieren, die ich möchte. Ja, dadurch kann ich Klarheit gewinnen, wohin möchte ich wirklich meine Energie lenken und wofür möchte ich sie einsetzen. Was ich auch durch Meditation gelernt habe oder was sich verändert hat, ist Distanz zu schaffen zwischen meinen Gefühlen, und momentanen Reaktionen und oder momentanen reaktiven Gefühlen und einer tatsächlichen Aktion, ja, sprich, wenn eine SMS reinkommt, die mich in irgendeiner Form triggert, zum Beispiel ja, ähm, früher mein früheres Ich hätte vielleicht sofort wütend zurückgeschrieben oder wenn irgend wenn ich irgendwas mich ärgert oder so, dann wäre meine frühere Reaktion, eine direkte gewesen, ja, zurückzuschießen, ja, was weiß ich, ähm, du bist blöde Wander, ja, du auch, ja, also das ist sozusagen eine reaktionäre Reaktion, ja, du hast aber dies und das gemacht, ja, du hast das aber auch gemacht, ja, ihr kennt solche Diskussionen vielleicht, weil du den Müll nicht runtergebracht hast, ja, ja, du hast aber auch nicht, ähm, weiß ich nicht, das Waschbecken ausgewaschen, ja, also dieses bam, 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 ja, zurückfeuern, reaktionär geladen, Drama kreieren, kann man auch sagen. Und ich habe, ich bin wirklich gut früher darin gewesen, in meinen Beziehungen Drama zu kreieren. Ja, anyone out there feeling me? Und durch emotional reaktives Verhalten, ja, das war meine Co-Kreation von Dramen in Beziehungen. Und ich dachte, das ist Liebe. Ich dachte, so müssen Beziehungen sein. Und ich habe gelernt, durch Meditation Abstand zu gewinnen zu meinen Gefühlen und nicht sofort Opfer meiner ersten Gedanken und Gefühle zu sein und darauf mein Handeln aufzubauen. Das heißt, durch Meditation können wir Herr unserer Gedanken und Gefühle werden. Das heißt, wir sind nicht mehr Opfer unserer eigenen ja, eingefahrenen Verhaltensmuster, unserer eigenen Programmierung die wir in uns tragen, die wir alle in uns tragen, sondern wir haben Wahlfreiheit. Ja, wir haben eine Freiheit. Und wenn Yoga den Begriff benutzt Samadhi, ja, Erleuchtung oder auch Moksha, Freiheit, dann ist genau diese Freiheit gemeint. Die Freiheit, selbst zu bestimmen, wie du handeln möchtest. Selbst zu bestimmen, wie du dein Leben gestaltest. Die Freiheit von der Identifikation, Identifikation, <lacht> schwieriges Wort, die Freiheit von der Identifikation mit deinem Geist, ja, mit deinem Ego. Die Freiheit von diesem Attachment, der ja, von diesem Festhalten, das bin ich. Ich bin meine Gefühle, ich bin meine Gedanken. Dass diese Illusion, dass ich meine Gedanken und meine Gefühle bin. Und das ist mit Freiheit gemeint. Ja, Dieser Raum dazwischen, zwischen der Ein- und zwischen der Ausatmung, um wirklich innezuhalten, zu sagen, wow, das hat jetzt wehgetan und was jetzt? Ja, was jetzt? Eine Pause zu kreieren zwischen einer Handlung, ja, etwas passiert in unserem Leben, es passieren die ganze Zeit Dinge, wie reagiere ich? Ja, beziehungsweise wie agiere ich? Und da ist ein großer Unterschied ja zwischen Reaktion und Aktion. Reaktion ist häufig aus einem emotionalen Ort. Und Aktion ist wirklich bewusst gewählt. Vielleicht atme ich erstmal tief durch. Vielleicht lasse ich erstmal dieses Handy dort liegen und schaue mir diese Nachricht erstmal nicht an und antworte aus einem ruhigeren Ort. Ja, ich sage auch nicht, dass mir das immer gelingt, nicht zu reagieren. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, wir haben Recht. <lacht> ja, wir möchten dem anderen von unserem, von unserem Recht überzeugen. Dann ist nicht so einfach, ähm, nicht zu reagieren. Wir können es immer mehr, immer mehr üben. Ja, ist, also Meditation schenkt uns einen Raum dazwischen, um bewusstere Entscheidungen und Aktionen zu treffen. Ja, und last but not least, was hat Meditation für mich getan? Es hat mich wirklich mit meinem wahren Selbst, mit meiner Seele verbunden. Immer wieder, jeden Tag. Und Meditation ist wirklich die Pflege dieser Beziehung mit deiner Seele, mit deinem wahren Selbst, mit Atman deiner Seele, mit deinem Higher Self, wie auch immer du das nennen möchtest, mit deinem göttlichen Selbst. Mit diesem Teil in dir, der unsterblich ist. Und Meditation ist die Pflege dieser Beziehung, ja, dieser heiligen Beziehung zu deinem göttlichen Selbst, zu deiner Seele. Das ist Meditation. Und Meditation ist auch der Mut, in die Stille zu gehen. ja In die Stille zu gehen und zu erlauben, das da sein zu lassen, was sich zeigen möchte. Und das ist nicht immer angenehm, ja, weil wir alle haben viele Gefühle, die nicht unbedingt angenehm sind. Ja. Wir haben viele Erfahrungen gemacht, die schmerzhaft waren. Und wenn wir still werden, ja, deswegen ist ja auch Meditation die Königsdisziplin aller spirituellen Traditionen. Weil es nicht einfach ist. Ja, es ist nicht einfach, sich hinzusetzen und zu meditieren. Ja, ich sage das so einfach hier. Meditation, verbinde dich mit deiner Seele, tralala. Ja, das ist so einfach gesagt, meditiere. Aber wenn du es schon versucht hast, du weißt, ja, es ist nicht einfach. Dann tun die Knochen weh. Der Geist rattert, unglaublich viele Gedanken schießen durch deinen Kopf. Das heißt, wenn wir still werden, wenn der physische Körper still wird, was passiert? ist, dass die Gedanken laut werden, dass die Gedanken erstmal schnell werden und wir wahrnehmen. Es ist nicht so, dass die auf einmal schneller werden, sondern es ist so, dass wenn wir still werden, wir auf einmal wahrnehmen können, wie viele Gedanken wir die ganze Zeit haben und wie laut es da oben eigentlich ist in unserem Geist. Ich sage immer da oben, der Geist ist in Wahrheit überall in unserem Körper. In jeder Zelle sitzt der Geist. Wir denken häufig, der sitzt in unserem Kopf. Ja. Aber definitiv, sind wir sozusagen, wenn wir in Meditation gehen, erstmal diesen Gefühlen ausgesetzt, diesen Gefühlen und unglaublich vielen Gedanken. Und das ist nicht unbedingt angenehm. Ja, das ist nicht angenehm. Und wir denken, um, um Himmels Willen, ja, <lacht> ist das laut. Ist da viel los in mir? Das steigt in eine Party quasi, ja. Da ist ein unglaublicher Affenwald, ja, Monkey Mind. Ja. Da sind unglaublich viele Affen, die von Palme zu Palme springen in meinem Geist. Und das ist normal. Ja, welcome to the club. Ähm, der menschliche Geist ist unruhig, das ist seine Natur, ja, die Gedanken wellen, ja. Das heißt, Meditation bedeutet nicht, dass wir nicht denken dürfen, das heißt es nicht, ja, um mal von, mit einem dieser Missverständnisse aufzuräumen, aber es heißt, sich bewusst zu werden, dass wir denken. Erst einmal Bewusstsein zu kreieren, wow, ich denke eine Menge, wow, ja, wirklich diese Position des inneren Beobachters einzunehmen, der sich bewusst ist, dass du jetzt gerade mir zuhörst. Der Teil in dir, der sich bewusst ist, dass du jetzt gerade einen Podcast hörst. Der Teil in dir, der deine Gedanken beobachten kann. Das heißt, wenn du deine Gedanken beobachten kannst, wer ist dann der Beobachter? Ja, Das heißt, wenn du deine Gedanken beobachten kannst, das ist sozusagen der Beweis dafür, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Lass uns mal darüber sprechen, was bedeutet Meditation eigentlich? Ja, Ich habe es schon ein bisschen, ein bisschen auch angesprochen mit euch. Und ich habe schon so ein paar Definitionen, was bedeutet Meditation für mich persönlich mit euch geteilt. Ein paar Definitionen, die ich selbst sehr gerne mag, ist... Meditation ist der Prozess, in dem du lernst, deinen Geist zu beruhigen. Meditation ist der Prozess, in dem du lernst, deinen Geist zu beruhigen, um dich mit deinem wahren Selbst Atman, deiner Seele, zu verbinden. Das heißt, hinter dem denkenden Geist liegt Atman, unsere Seele. Ja, und mit unserem wahren Selbst, mit unserer Seele, mit unserem Higher Self können wir uns nicht verbinden, wenn wir die ganze Zeit Opfer unserer unbewussten Gedankenprozesse sind. Meditation ist auch die Fähigkeit und der Mut, mit uns selbst zu sein. Ganz egal, was präsent ist, zu sagen, wow, ich fühle mich gerade wirklich traurig. Wow, ich habe gerade wahnsinnig viele Gedanken, ich fühle mich verwirrt. Wow, ich fühle mich extrem unruhig. Ich fühle mich überfordert. Ich bin wütend. Ja, also Meditation ist der Mut, wirklich zu akzeptieren, was in diesem Moment stattfindet. Auf den verschiedenen Ebenen, mental, emotional, in, in deinem Körper, was ist präsent in deinem physischen Körper. Und das erfordert Mut, ja, weil viele Menschen haben diesen Mut nicht. ja. Deswegen ist es so, dass noch nicht jeder meditiert. Immer mehr Menschen zum Glück meditieren. Und ich wünsche mir einfach für jeden von euch, der diesen Podcast, die diesen Podcast hört, dass du eine eigene Meditationspraxis entwickeln kannst. Dass du diesen Mut findest, in die Stille mit dir zu gehen, zu atmen. Ja, lass uns mal einen Atemzug nehmen zu atmen, Präsenz zu werden mit dem, was jetzt ist und der Geist hat die Angewohnheit, ja, der ist wie so ein, wie so ein wildes Pferd, der möchte, der will nicht so gerne im Jetzt sein, ja, der möchte nach vorne weggaloppieren oder zurückrennen, ja, der, der ist sehr unruhig. Das heißt, wirklich im Jetzt anzukommen erfordert Mut, ja, the courage to arrive in the here and now. Es ist wirklich, hat was mit Mut zu tun und all das zu fühlen, wahrzunehmen, bewusst zu werden, was jetzt ist. Und ja, im, im Rahmen dieses Yoga Teacher Trainings machen wir das ja jeden Morgen hier in dem Training, meditieren wir, beginnen wir den Tag mit Stille und meditieren erstmal 45 Minuten. Ja, wir singen ein Mantra und dann machen wir verschiedene Atemtechniken und gehen in die Meditation, in die Stille. Und was passiert ist, bei den meisten die so ein Yoga-Teacher-Training machen, ist, dass Dinge hochkommen. Ja, also Dinge, die im lauten Alltag sonst unter den Teppich gekehrt worden sind, die wir nicht fühlen wollten, die wir nicht uns bewusst machen wollten, die werden sozusagen hochgespült. Und ja, es gibt ja das Wort sehr häufig, transformativer Prozess. Ein Yoga-Teacher-Training ist eine Transformation. Und was heißt das? Das heißt, shit will come up. Das ist, was es heißt, ja. Stuff will. Will come to the surface, ja, es kommen Sachen hoch und das ist nicht angenehm, ja, es kommen Sachen hoch, es kommen Traurigkeit hoch, Ängste kommen hoch, Zweifel kommen hoch und so weiter, ja, all das kommt hoch. In dem Moment, wo wir in die Stille gehen, in dem Moment, wo wir den Körper hinsetzen, kommen solche unbewussten Gefühle, die wir vorher schön erfolgreich weggedrückt haben, um nicht zu fühlen, kommen dann hoch. Das heißt, Meditation ist auch eine Heilungspraxis, ja, ein, ein Weg Heilung zu erfahren, indem wir uns erstmal bewusst werden, ja, der erste Schritt ist immer Bewusstsein, was ist los, was ist jetzt, was fühle ich, was denke ich, das ist der erste Schritt, ohne erstmal was zu verändern, ja, sondern erstmal, wow, ich bin ziemlich angespannt, wow, ich bin verwirrt und so weiter. Ja. erstmal die Akzeptanz dessen, was jetzt ist, und von diesem Ort kann dann eine Veränderung stattfinden. Also Akzeptanz ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Was ist Meditation noch? Ja, also Meditation ist auch die Fähigkeit, mit dir selbst zu sein. Und das ist dieses mit dir selbst sein. Ja, das ist nicht Fancy. Das ist nicht so, wie wir auf Instagram zeigen können, wenn wir können ein Foto von uns machen in Meditation, was? nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, aber klar, können wir auf jeden Fall machen. Und es ist etwas sehr intimes, ja, was wir mit uns tun. Es ist ein Date mit deiner Seele. Meditation ist ein Date mit deiner Seele. Es ist etwas sehr intimes, etwas sehr heiliges. Ja, vielleicht magst du dir einen Altar dafür kreieren, einen Ort in deinem Zuhause, wo du deiner Seele begegnest. Ja, vielleicht hast du ein Bild, vielleicht hast du ein Kristall, eine Maler, etwas, du zündest dir eine Kerze an, du machst dir Räucherstäbchen an, was auch immer es für dich ist, was dich unterstützt, die Heiligkeit dieses Rituals zu ja zu begrüßen, abzurunden. Ja, tu das, ja, tu das unbedingt. Ein, kauf dir ein schönes Meditationskissen. Ja, richte dir wirklich einen schönen Ort in deiner Wohnung ein, um mit dir zu sein. Ja, Journaling ja, kann wundervoll als ähm, addierende Praxis zur Meditation sein. Innere Selbstreflexion in Form von Schreiben, Journaling. Und es ist wahrscheinlich die schwierigste Praxis von allen. Ja? Let, let us face it. Ja, es ist wirklich, wirklich die schwierigste Praxis von allen, mit dem zu sein, was es mit uns selbst zu sein. Ja, und ich selbst habe viele Momente in meinem Leben der Einsamkeit erlebt, und Meditation, meine Praxis, Yoga hat mich immer wieder gerettet. Immer wieder. Ja, ich hatte viele Momente hier auf Bali, wo ich alleine in meinem Zimmer gesessen habe, wo niemand da ist, wo ich morgens um 3 Uhr am Strand war, alleine, wo ich geheult habe, wo ich mich einsam gefühlt habe und so weiter. Ja, häufig waren Männergeschichten involviert. <lacht> ja, aber... Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass die Menschen in unserem Leben uns immer etwas über uns selber lehren. Ja, Das sind immer nur äußere Spiegelbilder für etwas, was in uns, ja, Wunden in uns, die getriggert werden, Erinnerungen in uns, die getriggert werden, limitierende Glaubenssätze in uns und so weiter. Das heißt, das, was im Außen passiert, sind immer Dinge, die uns auf innere Wunden hinweisen, die geheilt werden möchten. Und ich sage wirklich nicht, dass es einfach ist, das zu tun, aber ich sage euch, es ist das kraftvollste Werkzeug, was ihr für euch selbst entwickeln könnt, eure eigene Meditationspraxis. Wir werden am Ende dieser, dieses Podcast auch nochmal eine kurze Meditation machen, einfach damit ich dir etwas mitgeben kann auf den Weg, was du ganz praktisch für dich mit in den Alltag integrieren kannst. Eine andere Definition, die ich sehr mag, was ist Meditation? Meditation ist der Moment zwischen den Gedanken. Ja, ich habe vorhin schon diesen Flow Zustand angesprochen, ja, der Moment, wo wir nicht mehr denken, wo wir komplett aufgehen in dem, was wir tun, wo es kein Denken mehr gibt. Ja, wo wir einfach nur pure Präsenz sind. Das ist Meditation, also jenseits der Gedanken, nicht mehr denken. Meditation ist auch der Moment zwischen der Ein- und der Ausatmung, diese kurze Pause zwischen den Atemzügen. Da kann der meditative Zustand, der Zustand des Yoga, des eins stattfinden. Weshalb die Yogis Pranayama ja, als eine wichtige, wichtige Vorstufe der Meditation festgelegt haben. Ja, Pranayama als Vorstufe für Meditation, das heißt das Führen der Atmung, Herr zu werden, also, ja, in Kontrolle zu sein über unsere Atmung, führt uns direkt in einen meditativen Zustand. Ja, wir werden das gleich nochmal üben. Das heißt, wir können unsere Atmung ausdehnen und verlangsamen. Und wenn wir das tun, dann dehnen wir auch unseren Geist aus und verlangsamen unsere Gedanken. Es gibt so einen schönen Spruch, the breath is the king of the mind, ja, der Atem ist der König des Geistes. Das heißt, wenn wir es schaffen, den Atem zu kontrollieren, dann können wir unseren Geist kontrollieren. Wenn wir unseren Geist kontrollieren können, dann können wir unser Leben kontrollieren. Ja, also sehr, sehr kraftvoll. Ja, wenn wir unseren Geist kontrollieren können, dann können wir unser Leben kontrollieren. Und im klassischen Yoga-Weg ja, des Patanjali, wenn wir uns den anschauen, dann sehen wir wirklich, dass von den acht Gliedern des yogischen Pfades, dem sogenannten Ashtanga-Pfades oder auch Raja-Yoga-Weg, sind wirklich die letzten vier auf die Meditation ausgerichtet. ja, Das Zurückziehen der Sinne, Pratyahara. Fokus, Konzentration auf einen Punkt, Dharana, Meditation, Dhyana, führt uns zu Samadhi. Ja, das, man kann auch sagen, das Ziel, das höchste Ziel im Yoga oder in allen Traditionen ist die Erleuchtung, die Einheit, Glückseligkeitserfahrung. Das heißt, Patanjali, ja, vor tausenden von Jahren hat bereits die Wichtigkeit der Kontrolle über unsere Gedanken, die Kontrolle unseres Geistes als das höchste Ziel gesehen, was wir als Mensch haben können, um Befreiung zu erfahren. Ja, Und be nochmal, Befreiung von was? Ja, Befreiung von was? Erwachen von was? Befreiung, ja wirklich, von der Illusion, dass wir unsere Gedanken sind. Befreiung, von der Identifikation mit unserer Gedanken und Gefühle, dass wir das sind und nur das sind, dass wir so klein sind wie unsere Angst, zu glauben, dass das die Wahrheit ist und uns immer mehr mit dem Teil zu verbinden, der bereits in absoluter Glückseligkeit verweilt, der absolut in Frieden verweilt, immer, in jedem Moment, ja, unsere Seele, unser göttliches Selbst und das ist Immer da, es wird, sage ich mal, nur verdeckt oder nur zugedeckt. Und das ist ein Grund, warum dieses Training, was ich hier gebe, ja, Remember Who You Are heißt, ja, Remember Who You Are, es ist ein, ein Erinnern, ja, es ist ein Aufdecken, ein Erblühen, etwas, was wir schon bereits wissen. Es ist es sozusagen nur in Vergessenheit geraten und Meditation ist wirklich ein Prozess des Erinnerns ein Prozess, immer wieder sich mit dem Teil in uns zu verbinden, der bereits in Frieden verweilt, der bereits in absolutem Bewusstsein, pure Präsenz, ja absolut unangestrengte, pure Präsenz ist. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, ja, was hat Meditation für mich getan, habe ich euch erzählt. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Was sind Benefits der Meditation? Also mehr Bewusstsein, ja erhöhtes Bewusstsein, höhere Achtsamkeit in unserem Alltag, ja mehr Präsenz durch immer wieder kleine Pausen. Das heißt, Meditation darf, so wie wir es am Anfang gemacht haben, in den Alltag integriert werden, so dass wir immer mehr Dinge in einem meditativen Zustand tun können. Ja, dass dieser Zustand der Meditation nicht aufhört, wenn wir aufhören zu meditieren, sondern dass dieser Zustand der Präsenz und der Einheit, der Ruhe und der Klarheit, dass wir den immer mehr mit in unser Leben nehmen und ihn in die Tätigkeiten reinweben. Meditation erlaubt uns, Pausen zu machen zwischen unserem ersten Impuls und unserer Reaktion. Das heißt, wir lernen Selbststeuerung, ja, ein sehr schönes Wort Selbststeuerung. Wir lernen, uns selbst zu steuern und nicht mehr Opfer unserer reaktionären Gedanken und Gefühle und Impulse zu sein. Ja, das heißt, nehmen wir zum Beispiel einen Hund, ja, wenn er eine Wurst sieht, möchte er die Wurst essen. Ja, da kann ich sagen: Moment mal, überlegen wir noch kurz, ob das zu meinem Diätplan passt. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, der Hund hat nicht die Möglichkeit zu reflektieren. Vielleicht, wenn er eine ganz besonders entwickelte Seele ist, dann vielleicht. Aber ein normales, ein Tier an sich ist impulsgesteuert. Ja, ist wirklich von seinen Instinkten gesteuert. Wir als Mensch haben die Fähigkeit und das macht uns auch so besonders als Spezies, dass wir die Fähigkeit haben, bewusste Entscheidungen zu treffen, unseren Geist auszurichten auf das, was wir wollen und wo wir unsere Energie hinschicken möchten in diesem Leben. Wofür wollen wir unsere Energie nutzen? Das heißt, wir haben Entscheidungsfreiheit als Mensch. Wir haben Entscheidungsfreiheit, möchten wir die Wurst essen oder nicht? Ja, metaphorisch gesagt, möchten wir die Wurst essen oder nicht? Oder wollen wir diese wütende E-Mail abschicken? Oder wollen wir ja, und so weiter. Was hat, wir können überlegen, was hat meine Aktion ja für eine Auswirkung? Wir haben absolute Möglichkeit, darüber zu reflektieren und Entscheidungsfreiheit. Meditation gibt uns Selbstermächtigung. Ja, wirklich, was heißt das? Selbstermächtigung auf Englisch Empowerment. Was heißt das? Das heißt wirklich Entscheidungsfreiheit. Verantwortung zu übernehmen für meine Entscheidungen und zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Ich will meine Energie dafür nutzen und ich will meinen Geist darauf fokussieren und darauf nicht. Ja, das gibt uns sozusagen eine absolute Kraft zu sagen, möchte ich mich auf das Negative fokussieren oder auf das Positive? Möchte ich Dankbarkeit kultivieren oder permanentes Genörgel? <lacht> ja, das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, selbstermächtig zu entscheiden, wofür möchte ich dieses kostbare Leben und meine Energie einsetzen? Und das ist das Kraftvollste, was wir als Menschen tun können. Ja, Fokus auf das, was wir wirklich wollen. Das heißt, Meditation, um nochmal zu den Benefits zurückzukommen, hilft uns, erhöht unsere Konzentrationsfähigkeit, hilft uns, unseren Intellekt zu schärfen und ja, unseren Geist wirklich zu fokussieren. Meditation hilft uns auch wirklich, Selbstakzeptanz zu praktizieren und Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen. Ja, aber es beginnt immer bei uns. Wenn wir in die Stille gehen und Gefühle hochkommen, Gedanken, Bewusstsein, Erinnerungen, dann können wir das liebevoll annehmen und umarmen. Ja, liebevoll mit einem Gefühl sitzen in Meditation. Das heißt, es hilft uns wirklich Selbstliebe und Akzeptanz zu kultivieren. Außerdem hilft Meditation, uns besser mit Stress umgehen zu können. Ja, wir sind weniger leicht gestresst. Ja, wenn wir mehr mit unserem wahren Selbst, mit unserem höheren Selbst verbunden sind, dann lassen wir uns weniger aus der Ruhe bringen. Ja, wenn wir einmal diesen Ort in uns gefunden haben, der in ewigem Frieden verweilt, in absoluter Zufriedenheit, in absolutem Bliss, wenn wir mit dem uns verbinden am Anfang des Tages, deswegen sagt man auch Meditation am Anfang des Tages, ja, weil dann passieren ja ganz viele Dinge along the way und man lässt sich aus der Ruhe bringen. Das heißt, erstmal am Anfang des Tages mit diesem Ort in dir verbinden, der in Ruhe, in absoluter Stille verweilt, in Zufriedenheit und dann bringen dich andere Dinge nicht mehr so aus der Ruhe. Unser parasympathisches Nervensystem wird angesprochen, ja, unser sogenanntes Rest und Digest, ja, so... Ausruhen oder Ruhezustand und Verdauungszustand, dieses Nervensystem wird angesprochen durch Meditation, was absolut notwendig ist in der heutigen Welt, wo die meisten von uns in einem permanenten Zustand von Sympathikus durch die Gegend laufen, ja, also das, das sympathische Nervensystem, das Nervensystem was für unseren Wach- und Doing-Zustand, ja, ähm, notwendig ist, was wir brauchen, um Dinge umzusetzen, zu schaffen, zu tun. Wir haben, wir brauchen beide Nervensysteme, aber es ist nicht gesund, permanent in einem Zustand zu verweilen und die meisten Menschen ver verweilen zu lange im sympathischen Nervensystem. Ähm, Deswegen ja, gibt es also was wie 80 Prozent der Ar Arbeitnehmer haben Schlafstörungen, es gibt immer mehr Angststörungen, Depressionen und so weiter. Ja, Das heißt, das ist ein Resultat unter anderem von einem zu langen Zustand im sympathischen Nervensystem. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Stabilität, wir brauchen Stille. Deswegen sind auch ja, Yoga-Praktiken wie Yin-Yoga am Abend besonders gut. Yin-Yoga oder beruhigendes Mond-Hatha-Yoga, ja, was ich praktiziere und auch unterrichte. Mond-Hatha-Yin-Yoga, Meditation, Yoga-Nidra. Das sind Yoga-Arten, die wir am Abend brauchen. Kein aufpeitschendes Vinyasa, wo wir nochmal ins sympathische Nervensystem gehen und uns dann wundern, warum wir nicht schlafen können. Ja, das heißt, abends brauchen wir Ruhe, Stabilität, ja, Erholung, Erholung. Meditation hilft uns auch, ja, wirklich mit Erlebnissen des Tages, auch negativen Emotionen. Ich mag das Wort negativ nicht so gerne, weil, ja, Traurigkeit, Wut, Angst, all das sind... Emotionen unserer menschlichen Erfahrung, sie sind weder gut noch schlecht, sie sind einfach, ja, sind Emotionen, wir mögen sie nicht so gerne und sie haben auch eine niedrige Frequenz ja, von der Energie, wenn wir sehr traurig sind oder wütend, dann haben wir eher eine niedrige Frequenz, als wenn wir dankbar sind oder voller Liebe und Freude sprühen, ja. dennoch sind es keine negativen Emotionen in dem Sinne. Aber das heißt mit Emotionen, die wir nicht so gerne mögen, ja Wut, Traurigkeit, Angst, Verwirrung, Überforderung, haben wir mehr Möglichkeiten damit umzugehen, wenn wir meditieren. Ja, wir haben mehr Ressourcen, wir haben mehr Kapazitäten in uns, weil wir wenn wir mit diesem Ort in uns wirklich verbunden sind, der ja unendliches Potenzial ist, unsere Seele, dann haben wir viel mehr viel mehr Spielraum, um wirklich mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und was uns Meditation tatsächlich bewusst macht, ist, dass das Leben ein Geschenk ist und dass das Leben, dieses Leben in diesem menschlichen Körper hier und jetzt ein absolutes Geschenk ist. Und wir werden in Meditation an, man kann sagen, die Wahrheit unserer Existenz erinnert, an die Wunder des Lebens, an das Wunder unserer Existenz das Wunder, was unsere Seele ist, ja, diese menschliche Existenz. Und in dieser heutigen Welt, ja, die unglaublich komplex geworden ist, die sehr im Fokus nach außen gesteuert ist, ja, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit die meiste Zeit des Tages im Außen, ja, das heißt, es findet sehr viel im Außen statt, wir definieren uns über das Äußere und so weiter. Es ist sehr laut, es ist sehr viel, unglaublich viele Reize ist es so notwendig wie noch nie auf dieser Welt, dass wir meditieren für unseren Seelenfrieden, ja, für unsere Gesundheit, für unsere mentale und physische Gesundheit. Dass wir uns beruhigen, unser Nervensystem beruhigen, unseren Geist beruhigen, den Geist stabilisieren und beruhigen. Das ist das Ziel des Yoga. Ja. Das ist das Ziel des Yoga, den Geist beruhigen und zu stabilisieren, damit wir ja uns beruhigen, mit unserem höheren Selbst verbinden können und infolgedessen mit einem klareren Geist ja, durch die Augen unserer Seele in diese Welt schauen und bewusste Entscheidungen treffen können, bewusst entscheiden können, wo möchten wir dieses kostbare Leben für einsetzen. Wofür möchten wir unsere Lebensenergie, unser Prana einsetzen? Worauf wollen wir unseren Fokus lenken? Und das können wir nur entscheiden, wenn wir ruhig sind. Ja, dann können wir uns hinsetzen und sagen, das ist mein Ziel, das ist mein nächster Schritt, das möchte ich umsetzen, das möchte ich manifestieren. Dafür will ich meine Energie einsetzen. Ich möchte eine solche Beziehung manifestieren, ich möchte einen solchen Job manifestieren und so weiter, ja. Erst dann können wir klar werden, wenn wir ruhig werden. Das heißt, wir können es uns eigentlich nicht leisten, nicht zu meditieren, ihr Lieben. Das ist wirklich, ähm, ja, mein Plädoyer hier an die Macht, an die Kraft der Meditation, die mein Leben so unglaublich verändert hat und ja, die das Fundament, die Basis auch meines Erfolges ist. Das sage ich euch ganz ehrlich, hier und jetzt. Denn ich habe so viel Klarheit in mir gewonnen durch Meditation. Ja, und ich verspreche dir das Gleiche, wenn du dich hinsetzt und meditierst. Und das Ding ist, wir müssen es halt tatsächlich tun. Ja, wir, wir können nicht nur über Meditation sprechen. Wir müssen es dann auch wirklich tun. Und ja, noch so ein paar kleine Tipps zum Ende dieses Podcasts. Wie kannst du jetzt anfangen zu meditieren? Sagen wir, du... du meditierst noch nicht, ja, dann wie kannst du anfangen? Also Meditation darf einfach sein. Das heißt nicht, dass es nicht herausfordernd ist, aber es darf einfach sein. Das heißt, ich würde mir an deiner Stelle wirklich zehn Minuten morgens Zeit nehmen für deine Meditation. Wenn du länger Zeit hast, fein, aber sagen wir, ja, wenn du sagst, zehn Minuten zu lang, dann fünf. Ja, also mindestens fünf ist besser, als gar nicht zu meditieren. Fünf Minuten zu meditieren, besser als gar nicht zu meditieren, ja. Zwischen fünf und 20 Minuten, ja, wie viel Zeit auch immer du hast. Mach dir einen kleinen Ort in deinem Zuhause, wo du das praktizieren möchtest. Leg dir schon mal dein Kissen bereit, Kerze, ja, Räucherstäbchen, was auch immer für dich, dich unterstützt in deiner Praxis. Und vielleicht magst du es gerne, vorher, ja, dir einen Tee zu machen morgens, einen Kaffee, ja, das geht natürlich auch. Es wäre gut, wenn du es schaffst, morgens vorher nicht aufs Handy zu gucken, ja, einfach weil der Geist sehr rein ist, wenn wir morgens aufwachen. Viele fragen mich häufig, kann ich auch abends meditieren? Ja, das können wir natürlich. Nur, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist es hilfreich, morgens zu praktizieren, um dich schon mal in diesen puren, reinen Ort zu verankern in dir. Ja, der in absoluter Zufriedenheit und Ruhe verweilt, bevor du in den Wahnsinn dieser Welt rausgehst. Ja, damit du ruhiger den Herausforderungen des Lebens begegnen kannst und bessere Entscheidungen treffen kannst. Ja, deswegen würde ich dir immer morgens empfehlen, wenn es absolut nicht geht, dann ist natürlich abends zu meditieren besser als gar nicht zu meditieren. Und lass es wirklich eine Priorität in deinem Alltag haben. Ja, lass es wirklich und irgendwann das Schöne ist, irgendwann ist es so, dass du sagst, oh mein Gott, ich vermisse es und du merkst, ja, es gibt ganz seltene Tage, wo ich nicht meditiere, ganz, ganz selten, also ich mache eigentlich nie eine Ausnahme, auch nicht, wenn ich meine Tage habe, auch nicht, wenn ich krank bin, ja, ich meditiere immer und die hat nicht immer die gleiche Qualität, die Meditation, ja, natürlich nicht, aber ich habe dieses Commitment mit meiner Seele. Ja, das ist meine oberste Priorität, die Verbindung mit meinem göttlichen Selbst. Das habe ich für mich entschieden. Das muss nicht jeder so entscheiden und sagen, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber für mich ist es die wichtigste Beziehung, ja diese Beziehung zu pflegen. Und ich würde es jedem Menschen wünschen, dass es eine hohe, wenn nicht die wichtigste Priorität für dich einnimmt, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, ja und Deine Seele ist der Teil in dir, der unsterblich ist. Und diese Beziehung zu pflegen, was kann es Wichtigeres geben oder was kann es Wichtigeres geben? Und Meditation ist diese Pflege, ja, ist diese, dieses Date mit deiner Seele, mit deinem wahren Selbst. Lass uns ähm, diesen Podcast abschließen mit einer kurzen Meditation. Und ich habe auch in diesem Podcast eine Meditation auf die Atmung. Ich habe eine herz meditation Du findest auch auf YouTube einige Videos mit mir, Meditationsvideos. Ich habe auch gerade einen Online-Kurs gelauncht, Wanderfull 108. Der hat auch fünf geführte Meditationen. Ich werde auch immer wieder mal Meditationen hier einsprechen in meinem Podcast, ähm, um dich zu unterstützen ja, ähm, in deiner täglichen Praxis. Und die Meditation auf die Atmung ist wirklich eine der, einfachsten und kraftvollsten Arten zu meditieren. Das heißt, finde jetzt einen aufrechten Sitz. Und dann rolle hier nochmal die Schultern hoch zu den Ohren im tiefen Atemzug ein und durch den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken, entspann deinen unteren Bauch. Und schließ deine Augen, wenn du kannst. Spür deine Sitzbeinhöcker. Spür deinen gesamten Körper sich mehr und mehr entspannen. Lass deinen Geist weit werden. Und erlaub all dem, was du gerade gehört hast, sich zu integrieren und wie Tropfen von Wasser in dich reinzusinken. Und dann verbinde dich jetzt mit deiner Atmung. Und nimm ganz simpel wahr, wie der Atem einströmt durch beide Nasenlöcher bis in den unteren Bauch und wie der Bauch sich wölbt und wie der Atem ausströmt, wie der Atem einströmt und wie der Atem ausströmt. Wie der Atem einströmt. Und wie der Atem ausströmt. Und folge deinem Atemrhythmus noch für ein paar Momente. Wenn immer du merkst, dass der Geist abdriftet, komm wieder zu dem Objekt deines Fokuses zurück, deiner Atmung. war, wie der Atem einströmt durch beide Nasenlöcher bis in den unteren Bauch und wie der Atem ausströmt, wie der Atem einströmt und wie der Atem ausströmt, wie kühlere Luft einströmt, die warme Luft ausströmt. Und dann lass dein Bewusstsein von der Atmung gehen. Verweile noch für einen Moment und spüre die innere Weite in deinem Geist, die entstanden ist. Und dann atme nochmal tiefer ein und aus. Und öffne sanft die Augen, komm wieder in den Raum zurück. Yay. Ja, so simpel darf Meditation sein. So einfach auf die Atmung fokussieren. Und es hilft sich auf etwas zu fokussieren in der in der Meditation, ja, sei das heißt es deine Atmung, es gibt gefühlte Meditation, ja, vielleicht hast du, meditierst du auch mit einer App. Es gibt sogenannte Bodyscan-Meditation, wo wir verschiedene Körperteile ansprechen, ja, Visualisierungsmeditation, es gibt tantrische Meditation, wo wir mit Energieführung arbeiten. Es gibt auch dynamische Meditation, wo wir... Tatsächlich in physische körperliche Bewegung gehen, ja. So gesehen ist auch Asana, ja, die physische Yoga-Praxis, eine dynamische Meditation, ja. Die Meditation auf die Atmung, ja, man könnte auch sagen, eine Pranayama-Meditation, ist wirklich eine der einfachsten und kraftvollsten Wege, ja, zu meditieren. Dich auf deine Atmung zu fokussieren, den Atem zu zählen und immer wieder zur Atmung zurückzukommen. Und ähm, ja, noch ein letzter Tipp für dich, ja, es ist total normal, möchte ich dir mitgeben, wenn du auf Widerstände triffst, ja, ähm, erst einmal, ja, dich hinzusetzen, ruhig zu werden, das ist sozusagen ganz normal und der Schlüssel ist wirklich von Gewohnheiten, dass wir uns immer wieder hinsetzen, uns immer öfter schaffen, eine neue Gewohnheit zu kreieren. Ja, man sagt, manche sagen, es dauert 30 Tage, manche sagen, es dauert 40 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das heißt, es ist wichtiger, dass du dich jeden Tag hinsetzt, ja, also jeden Tag 5 Minuten, jeden Tag 10 Minuten, als wenn du einmal im Monat eine halbe Stunde meditierst. Ja? Also lieber jeden Tag diesen Moment schaffen. Und es ist wirklich. Besser fünf Minuten als gar nicht zu meditieren und du kannst, wie gesagt, auch diese kurze Meditation einbauen in deinen Tag. Du sitzt vielleicht im Auto kurz vor der Arbeit, drei Minuten. Ja, nimm dir diese Zeit, diesen Moment mit dir, gönn dir das zu verlangsamen, die, die Sinne von außen nach innen zu ziehen und den Fokus wirklich nach innen zu richten auf deine innere Welt. Meditation ist der Prozess, uns selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Und damit entlasse ich Dich jetzt. Ich danke Dir. Vielen, 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 vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Meditieren, fürs Aufmerksamsein sein. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du Lust hast, ihn vielleicht mit deinen Freunden zu teilen, ja, die sich vielleicht auch fragen, was ist eigentlich Meditation? Was soll das Ganze, was sind die Benefits? Ja, wie kann es mein Leben nachhaltig verändern? Und ja, warum meditieren wir eigentlich? Ja, warum? Ähm, ja, gerne mit deinen Freunden teilen und ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hast, mir eine Rezession da zu lassen. Ja, ein, es kann super kurz sein, wie dir der Podcast gefallen hat und darüber freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Und ansonsten keep practicing, ja, ähm, meditiere, ja, nimm dir diese Zeit. Es ist das Wichtigste in unserem Leben, uns immer wieder mit unserem wahren Selbst, mit unserer Seele zu verbinden. Das ist das Ziel des Yoga, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Seid herzlich umarmt hier aus Bali. Ich schicke euch ganz viel sonnige Grüße aus meinem Herzen zu deinem Herzen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.